0: Hallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast. In der letzten Folge haben wir uns ja dem Thema Gefahren in der Advents- und Weihnachtszeit gewidmet. Und in dieser Folge möchte ich ganz gerne nochmal auf das Highlight von Weihnachten zu sprechen kommen, also das Deko-Highlight sozusagen, nämlich auf den Weihnachtsbaum. Auch hier wieder der Hinweis... Die individuelle Situation bei euch zu Hause ist natürlich relevant auf sämtliche Gefahren und Risiken in Bezug auf eure Katze. Und natürlich sind auch die Katzen selbst mit von der Partie und müssen berücksichtigt werden. Das heißt, jede Katze hat so seine eigenen Vorlieben, eigene Risikobereitschaft. Sie sind sehr individuell kletterfreudig, was den Weihnachtsbaum betrifft. Das kann sich auch im Katzenleben durchaus mal verändern. Also junge Katzen, die sehr gerne immer im Tannenbaum drin gesessen haben, finden das irgendwann nicht mehr spannend. Andere Katzen, die das bisher nie ausprobiert haben, kommen plötzlich auf den Geschmack. Also alles ist ganz individuell. Deshalb müsst ihr auf jeden Fall bei euch zu Hause alles einzeln angucken. Echte Kerzen haben am Weihnachtsbaum natürlich nichts verloren. Das ist ja mittlerweile fast auch ein bisschen aus der Mode gekommen, da es so wunderbare, ungefährliche Lösungen gibt. Und auf die Absicherung, der zum Teil doch recht dünnen Stromkabel, die mit den Lichterketten einhergehen. Da bin ich ja in der letzten Folge schon ausführlich darauf eingegangen, dass die also auch noch mal am besten in einem Kabelsammler versteckt werden, damit die Katzen im Falle von Knabbereien da geschützt sind. Der Weihnachtsbaum wäre kein Weihnachtsbaum, wenn er nicht wunderbar und ausgiebig geschmückt wäre. Und da haben wir natürlich wieder mal die Aufgabe genau zu gucken, was wir da dran Baumeln, denn neben der Tatsache, dass die Katzen durch diese netten, funkelnden Sachen, die wir da anbringen, auch animiert werden können, mal etwas höher zu klettern, kann natürlich auch was runterfallen. Und die klassischen Glaskugeln, die der ein oder andere sicherlich noch in seiner Weihnachtskiste hat, die sind im Katzenhaushalt keine so gute Idee. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn man eine Kugel runterfällt, dann ist da einfach ein bisschen Glas. Wenn die Katze Pech hat und da reintritt, dann hat sie einfach ein bisschen das Pfötchen zerschnitten. Hm. Also ich mag das nicht so gerne, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Glas kann auch mal schlimmere Verletzungen nach sich ziehen. Also wenn man sich irgendwie schneidet, auch wir Menschen, wenn wir reintreten, ist das kein schönes Erlebnis. Und die Glaskugeln gehen ja wirklich ganz, ganz schnell kaputt. Das heißt, Kunststoffkugeln sind dann doch die bessere Alternative und vor allem gibt es da mittlerweile ja auch Unmengen von Varianten, die man nutzen kann und an jeder Ecke auch für kleines Geld bekommen kann. Aber neben den Kunststoffkugeln, die für die Glaskugeln einen katzensicheren Ersatz darstellen, gibt es natürlich auch noch andere Materialien, die wir als Tannenbaumdeko nutzen können. Wollpompons sind auch nochmal ein wunderbarer Kugelersatz oder eine schöne Ergänzung. Es gibt auch Kugeln aus Papier, die kann man auch selbst machen, wie so kleine Lampions kann man die aufziehen. Und auch klassische Deko aus Holz, also diese klassischen Laubsägearbeiten sind etwas, wo es nicht so schlimm ist, wenn das runterfällt, da kann nichts kaputt gehen. Da können wir Katzenhalter dann schon deutlich entspannter mit umgehen. Auf einen alten Deko-Klassiker für den Weihnachtsbaum sollten wir aber wirklich verzichten, nämlich auf Lametta. Mal ganz unabhängig davon, ob man noch so... Ur Uraltes Metalllametta hat von der Oma geerbt oder dergleichen, oder ob wir eine moderne Kunststofffolienvariante haben. Da haben wir wieder das Problem, dass unsere Katzen das verschlucken könnten. Also auf Lametta sollte man wirklich verzichten und andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Zum Beispiel könnten das Perlenketten sein, die etwas länger sind und um den Baum gelegt werden. Die dürfen dann natürlich nicht so einfach runterrutschen und sollten gut befestigt werden. Oder auch kleine Girlanden aus Popcorn kann man auch machen. Das ist auch mal eine witzige Sache. So ein bisschen aus dem amerikanischen Raum abgeguckt oder Zuckerstangen. Das sind alles Dekorationsmaterialien, die weitestgehend unproblematisch sind. Wer von euch noch Engelshaar in der Schublade hat oder in der Weihnachtskiste hat, der wird vielleicht schon mal gemerkt haben, dass Engelshaar ja so eine Art Glaswolle ist. Ich glaube, es ist auch wirklich das Material, weil das piekst ganz schön an den Fingern, auch wenn das nett am Tannenbaum aussieht. Das sollte sicher auch von den Katzen besser nicht gefressen werden. Dementsprechend ist Engelshaar auch eher nicht so gut geeignet für den Weihnachtsbaum, aber als Alternative kann man zum Beispiel kleine Wattebäuschen auf den Tannenbaum werfen oder auch mit Watte so ein bisschen Schneedeko nachahmen. Es gibt natürlich auch noch etwas mh, verspieltere Varianten, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ich will da niemandem zu nahe treten, denn der Weihnachtsbaum ist ja wirklich etwas sehr, sehr Persönliches und da hat es was mit Tradition zu tun, mit Kindheitserinnerung zu tun. Da ist jeder frei, indem wie er das dekoriert. Aber wer es etwas verspielter mag, es gibt ja auch aus Filz oder aus so... Ähm, ja, schaumstoffartigen Materialien dann so kleine Gelanden, die Eistapfen nachahmen und die kann man natürlich auch an den Tannenbaum machen, um das Ganze ein bisschen festlicher zu gestalten. Jetzt gibt es ja einige Katzen, die leider Gottes, muss man sagen, eine Vorliebe für ungeeignete Materialien entwickelt haben. Und auf diesen nicht nur rumkauen, sondern diese auch fressen. Wenn man mit so einer Fellnase zusammenlebt und weiß, dass sie zum Beispiel auf Wolle abfährt oder ja, dass man bestimmte Stoffe einfach nicht rumliegen lassen kann, dann muss man natürlich auch in der Weihnachtsdeko nochmal ganz besonders darauf achten, dass diese Materialien nicht versehentlich doch im Fokus der Katze landen. Und am besten verzichtet man dann natürlich auf jegliche Dekoration, wo diese... Materialien eine Rolle spielen, die darin verarbeitet wurden. Jetzt sind wir schon ein paar sichere Weihnachtsbaum-Deko-Varianten durchgegangen, also klassischer Weihnachtsbaumschmuck. Aber was noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, bevor wir überhaupt zum Schmücken kommen, wir müssen natürlich auf einen sicheren Stand achten. Denn falls doch eine Katze mal darauf klettert, dann sollte der Tannenbaum nicht sofort umkippen und ins Wackeln geraten. Aus diesem Grund achtet darauf, dass ihr für euren Weihnachtsbaum einen besonders großen, wehren und standfesten Tannenbaumständer benutzt, damit euer Weihnachtsbaum auch im Falle von ersten Kletterversuchen nicht gleich umkippt. Im Zusammenhang mit eurem Tannenbaumständer ist noch zu beachten, dass es ja einige Modelle gibt, in denen man auch Wasser einfüllen kann. Das ist eigentlich eine feine Angelegenheit, damit unser Weihnachtsbaum länger als drei Tage seine Nadeln behält und nicht schon ganz oll ist und seine Nadeln abgeworfen hat, bevor wir zur Bescherung übergegangen sind. Also die Tannenbaumständer mit Wasser haben durchaus ja eine Daseinsberechtigung. Aber hier müssen wir natürlich mal wieder auf unsere Katzen gucken. Denn die meisten Katzen finden es ungemein spannend, dass unterhalb des Tannenbaumes überhaupt irgendwie was ist. Da ist ja dann um den Stamm, um den unteren Teil des Tannenbaumes meist noch ein bisschen die Wasseroberfläche zu sehen. Und da stecken viele Katzen ganz gerne ihre Pfötchen rein und schlecken die dann ab und spielen und schlabbern da mit dem Wasser rum. Und das ist nicht so gut, denn Tannenbäume, Weihnachtsbäume, enthalten ätherische Öle und andere Stoffe. Und diese lösen sich zum Teil auch noch mal in dem Wasser, wenn die Bäume da länger drin stehen, und werden somit dann auch von den Katzen aufgenommen. Also das ist etwas, wo man nicht unbedingt das Ganze noch fördern sollte. Es passiert Wahrscheinlich nicht sofort etwas, aber darauf würde ich es nicht ankommen lassen und vor allem gilt es, das regelmäßige Schlecken und Trinken an diesem Wasser zu unterbinden und das geht auch relativ einfach. Ich habe mir da in den vergangenen Jahren so verschiedene Möglichkeiten ausgedacht. Die einfachste ist sicherlich, mit einem umgestülpten Karton zu arbeiten. Man nimmt sich also einen Karton, der ausreichend groß ist, um da den Tannenbaumständer drin unterzubringen, schneidet den an der Seite ein bzw. auf bis zur Mitte, macht dann oben in die Mitte ein Loch rein, so dass der Stamm da durchpasst und dann kann man den quasi seitlich um den Tannenbaumständer herumstülpen. Und das Loch was oben ist, das sollte dann eben nicht viel größer als der Durchmesser des Stamms sein, damit die Katze dann da nicht ans Wasser rankommen kann. Und den kann man entweder schon schön bekleben und bemalen, wer da Spaß dran hat, oder man wickelt noch, so mache ich das immer, noch ein Dekotuch oben drum, damit das Ganze auch nett aussieht. Damit hätten wir jetzt eigentlich schon mal so die Rahmenbedingungen rund um den Weihnachtsbaum abgesteckt. Also wir müssen einmal gucken, dass wir ihn katzenfreundlich dekorieren, weil man nun mal nicht tausendprozentig davon ausgehen kann, dass die Katzen da nicht drauf rumklettern oder so lange unten an den Zweigen zuppeln, dass nicht eben doch eine Weihnachtsbaumkugel runterfällt und am Boden zerbricht. Der nächste Punkt ist die Standfestigkeit des Weihnachtsbaums, dass er eben nicht so schnell umkippt, wenn da eine Katze auch mal dran hochklettert oder daran vorbeisaust, so wie unsere das auch ganz gerne beim Spielen machen. Und der nächste Punkt wäre nochmal das Tannenbaumwasser, dass man das vernünftig absichert, dass die Katze da nicht jeden Tag oder regelmäßig dran trinkt oder größere Mengen von diesem Wasser aufnimmt, da sich darin einfach auch Giftstoffe lösen. Zum Ende dieser Folge möchte ich euch noch auf einen anderen Risikofaktor rund um die Weihnachtszeit aufmerksam machen, denn der geht auch im Eifer des Gefechts schon mal ganz gerne unter. Und zwar geht es um die Weihnachtsfeier oder überhaupt um die Tatsache, wenn man Gäste zu Hause hat und die Katze einfach dann aus dem Fokus gerät und man sich nicht mehr so genau um sie kümmert. Das ist wieder besonders relevant für Wohnungskatzen, denn diese sollten ja, wenn möglich, nicht nach draußen abhauen, wenn eine Tür offen stehen bleibt. Und genau dazu kommt es in der Weihnachtszeit ganz gerne. Man bekommt Besuch, man ist ein bisschen aufgeregt, der Braten ist im Ofen. Ähm, ja, Menschen kommen und gehen, das ist ja auch wunderschön. Aber wenn wir dann vergessen, dass unsere vierbeinigen Mitbewohner doch tunlichst nicht nach draußen rennen sollten, müssen wir daran denken, dass nicht alle Gäste das wissen. Und wer selbst keine Katzen hat oder wer nicht mit Katzen zusammenlebt und vor allem wer selbst nicht mit Wohnungskatzen zusammenlebt, der ist für dieses Thema überhaupt nicht sensibilisiert, das ist auch ganz klar und lässt dann auch schon mal im Eifer des Gefechts die Haus- und Wohnungstür sperrangelweit offen stehen, einfach aus Bequemlichkeit, weil man schnell mal Geschenke rein und raus tragen möchte oder irgendetwas anderes machen will, nur mal eben schnell noch mal zum Auto die Jacke reinholen oder das Handy im Auto vergessen hat. Und so kann es dann dazu kommen, dass an diesem schönen festlichen Tag auch mal die Katze rausrennt, weil sie einfach eine Gelegenheit bekommt, die sie normalerweise nicht hätte. Da also auch die Gäste rechtzeitig informieren und ich bin so paranoid, muss ich dazu sagen, ich schließe in solchen Situationen ganz gerne mal die Wohnungstür auch ab, weil ich weiß, wie schnell es gehen kann, auch wenn es sicherlich niemand böse meint. Wenn man das nicht kennt, mit Wohnungskatzen zusammenzuleben, dann kennt man diese Thematik halt überhaupt nicht und würde nie auf die Idee kommen, dass das irgendwie eine Rolle spielt, ob man die Tür nun offen stehen lässt oder ob man sie direkt wieder hinter sich zumacht. Aber es ist so im Eifer des Gefechts, man lässt die Tür aufstehen und man achtet auch selbst nicht unbedingt drauf, wenn man Gäste und Besuch hat. Ihr kennt das, man kümmert sich drum, man holt man Glas Wein, schenkt nach, bietet was an und da kriegt man manchmal gar nicht mit, dass ein anderer Gast rausgegangen ist und die Türsperrangel weit offen stehen lässt. Dementsprechend ist es gar nicht so verkehrt, die Wohnungstür abzuschließen. Natürlich den Gästen das mitzuteilen, dass man diese Tür aus diesem Grund abgeschlossen hat. Und wenn dann jemand noch was von draußen holen möchte, dann kann man das begleiten und kriegt das auch mit, weil nämlich jemand nach dem Schlüssel fragen wird. Dann gibt es ja auch manchmal Feierlichkeiten oder kleine Weihnachtspartys, Adventspartys, zu denen auch mal Gäste kommen, die gar nicht so den guten Draht zu Katzen haben, sie vielleicht sogar nicht mögen. Jetzt muss ich wirklich so innerlich ein bisschen äh, schmunzeln bzw. mich outen. Also eigentlich ist es bei uns so, wer bei uns rein darf, der muss Katzen mögen. Das ist so bei uns eine kleine Hausregel. Ich weiß aber, dass es nicht jeder so streng sieht. Es kann ja auch mal passieren, dass man das noch gar nicht weiß, ob jemand Katzen mag oder nicht. Oder, dass derjenige selbst auch erst in dem Moment feststellt, dass er irgendwie ein Problem mit den Tieren hat. Warum auch immer, da muss man so ein bisschen individuell gucken. Dazu möchte ich euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die ausnahmsweise mal nichts mit Katzen zu tun hat, aber die mich diesbezüglich ein bisschen geschockt hat in der Vergangenheit, das ist schon viele, viele Jahre her. Aber das zeigt sehr schön, worauf ich hinaus will, dass man einem manchmal einfach gar nicht weiß, wie sich Dinge entwickeln. Das mag manchmal auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun haben, also dem Alter derjenigen, die auf einer Party, auf einer Feierlichkeit zusammenkommen. Aber das kann auch äh, durchaus im erwachsenen, fortgeschrittenen Alter mal passieren, dass da einfach... Gäste dazwischen geraten, die eine eigene Art von Humor haben, die man selbst nicht teilt und da muss man wirklich aufpassen, weil man ja als tierlieber Mensch gar nicht auf so schräge Gedanken kommt. Die Geschichte die jetzt wirklich schon viele Jahre her ist. Da war ich selbst Gast auf einer Feier und doch ähm, das war so ein lockeres Zusammensitzen im Gartenhäuschen. Das war ganz goldig und es war Winter und kalt und draußen hat es geschneit und es war total idyllisch. In diesem Gartenhäuschen gab es auch einen kleinen, einen kleinen Ofen. Es war so ganz muckelig und gemütlich und um mich herum vergnügten sich alle und es wurde auch natürlich ein bisschen was getrunken. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das sei jedem gegönnt. Und einer der Gäste, eine junge Dame, die hatte einen kleinen Hund mit, ich glaube einen Jack Russell Terrier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ach, der war ganz goldig und irgendwann verschwanden ein paar der Gäste mit dem kleinen Hund und der Halterin dieses Hundes draußen und es wurde gekichert und gelacht und ehe ich mich versah, habe ich mitbekommen, wie man den kleinen Hund, wirklich bis zum Hals im Schnee eingegraben hat und nur noch der kleine Kopf rausguckte und alle amüsierten sich darüber. Ähm, ja, ich muss nicht weiter aus führen, wie ich reagiert habe und das tut auch gerade gar nicht zur Sache. Ich weiß nur, wenn so etwas mit meinem Hund passieren würde oder gar mit meinen Katzen, jetzt schneit es hier bei uns in der Wohnung nicht, aber vielleicht mal auf dem Balkon, da könnte vielleicht mal einer darauf kommen, ähm, da solche Späße zu machen und solche witzigen Dinge finde ich gar nicht witzig, ich hoffe ihr auch nicht, wahrscheinlich äh, nicht, sonst würdet ihr hier nicht zuhören. Und dementsprechend achtet darauf, wenn ihr ein paar mehr Gäste mal einladet, was ja oft sehr, sehr schön ist und auch nicht jeden Tag vorkommt. Man ist dann nur mal aufgeregt und hat viel zu tun und viel um die Ohren. Achtet darauf, dass eure Katzen dann da nicht irgendwie unter die Räder kommen und irgendwelche Späßchen gemacht werden, die ihr vielleicht nicht witzig findet und die eure Katzen schon gar nicht witzig finden würden. Und da möchte ich euch zu anregen, da mal drüber nachzudenken und dann die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen. Das kann dann auch bedeuten, dass die Katzen für die Zeit der Feier in einem Zimmer untergebracht sind, wo sie sich auskennen, also was sie natürlich kennen, weil es ihr Zuhause ist, wo es Essen, Trinken, Katzentoilette gibt und wo man auch dann wahrscheinlich tunlichst den Schlüssel abziehen sollte, damit keiner mal guckt und die Tür dann doch offen stehen lässt, wenn man auf Nummer sicher gehen will. An dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal meinen aktuellen Online-Kurs in der Weihnachtsedition ans Herz legen. Mein Online-Kurs Katzenpflanzen enthält nämlich auch so eine Art kleinen Katzenknigge, die Do's und Don'ts am Weihnachtsfest für Gäste, die man sich dann nochmal ausdrucken kann und vielleicht auch dem einen oder anderen katzeninteressierten Gast in die Hand drücken kann, damit da wirklich nichts Komisches passiert. Oder man lässt einfach sowieso nur Katzenliebe-Gäste bei sich zu Hause rein. Das, finde ich, ist die allerbeste Lösung. Dann haben alle Beteiligten was davon und es kann ganz sicher nichts passieren. Die Informationen zu meinem Online-Kurs Katzenpflanzen in der Weihnachtsedition, die findet ihr auf www.katzen-leben.de kurse Katzenpflanzen. Da findet ihr alle weiteren Informationen, könnt euch den Kurs kaufen, könnt den mitmachen, bekommt dann am Ende auch ein Teilnahmezertifikat mit eurem Namen, was ihr euch runterladen und ausdrucken könnt. Und da findet ihr auch noch viele weitere Informationen, worauf es beim Tannenbaum zu achten gilt, was es mit verschiedenen Tannenbaumarten auf sich hat und wie man Weihnachten mit Katze sicher gestalten kann. Ja, der Pauli ist, wie man unschwer erkennen kann, gerade auf meinen Schreibtisch gehüpft und möchte offensichtlich das Ende dieser Folge einleiten. Das ist auch gar nicht schlimm, denn ich bin jetzt mit allen Themen durch. Ich hoffe, ihr habt viele Informationen für euch darin gefunden, die ihr auch umsetzen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.